0: Muy 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 buenos días. Día triste para el espectáculo mexicano de América Latina y del mundo en general, con el sensible fallecimiento de Doña Rebeca Jones a los 65 años de edad hoy a la una de la mañana en su casa, acompañada de su hijo Maximiliano y del hombre con el cual compartió 25 años de su vida, Alejandro Camacho falleció doña Rebeca Jones, víctima de un cáncer de ovario izquierdo, hoy la recordaremos como lo grande que fue y es Rebeca Jones, quien pide que su velorio sea privado, que no vayan medios de comunicación, que no vayan fans, que no quiere, no quiere, lo sentimos, duele mucho Rebeca, te mandamos un beso hasta donde estés, seguramente en el cielo preparando algo para seguirnos sorprendiendo con tu gran calidad Doctor El 10, Cajil, por Gil, buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Gustavo, muy buenos días, como tú lo dices, triste por esta por esta noticia, Gus, con la que, que despertamos, bueno, pues que fue a la una de la mañana, pero algunos despertamos con esta triste noticia, y, y la verdad es que ya la, ya la habíamos visto muy malita, ¿no? La última aparición eh, que tuvo, que incluso ella también compartió una, esas fotografías y ella pedía que no se le tuviera lástima, ¿no? Porque se veía que estaba muy... Muy baja de peso. Entonces, por supuesto, un abrazo al señor Alejandro Camacho, a su hijo, a su familia, eh, nuestras más sinceras condolencias. Y aparte, Gustavo, ver la muestra de todos eh, los famosos que, que se han volcado en las redes sociales para, para mostrar su tristeza, para dar sus condolencias, para recordar y compartir momentos que vivieron con la señora Rebeca Jones, que, que yo lo platicaba aquí con, con nuestro compañero Luz, que era una mujer de verdad guapísima, Gustavo, de las mujeres más guapas. Que yo, he, que yo he conocido con una y, personalidad.
0: Y la pe, la, esa es lo que iba yo, la personalidad exacto. y la sensualidad de la señora. Y con
1: una personalidad única que tenía, ¿no? Que, que tenía una sensualidad de esas mujeres que no necesitaban andar enseñando de más y que la, volteaba, la volteaban a ver en donde separara a la señora. El porte, la elegancia, la sensualidad, eh, la personalidad que tenía, creo que la hacían única, Gustavo. A la señora Rebeca Jones, muy triste. Esta, esta noticia
0: eh, Exactamente Fíjate que así lo da A conocer la oficina de prensa De Rebeca Jones A través de un De una esquela De un comunicado Lo, lo dan a conocer de, de la siguiente uh -huh. eh, De la siguiente manera Si lo podemos ver por favor eh, Producción Que dice De la siguiente manera Como dice Jessica Hill
1: pues mira, pues así con este comunicado anunciaron la triste noticia y dice con profunda tristeza queremos informar el fallecimiento de nuestra querida y admirada Rebeca Ann Jones Fuentes, 21 de mayo de 1957, 22 de marzo del 2023. Rebeca estuvo acompañada en todo momento por sus seres queridos. Se fue en paz y con un profundo agradecimiento a su público para el que trabajó toda su vida. En próximos días nos uniremos a despedirla tal como fue su deseo. Gracias a todos los que estuvieron pendientes de la salud de Rebeca en todo momento. La historia nunca dice adiós, lo que dice siempre es un hasta luego.
0: Uf, qué, qué fuerte. Rebeca Jones, una... Una mujer que durante muchos años luchó en contra de el cáncer de ovario, mm. es un cáncer hasta donde entendemos sumamente agresivo, es el mismo cáncer que se lleva Edith González, mm -hmm. el cáncer de ovario, y vaya que Edith, al igual que Rebeca, fueron luchadoras, pelearon de frente, de cara, con valor con gallardía porque hay personas que adquieren una enfermedad, cada quien toma la enfermedad como o lo somatiza de manera diferente hay gente que, que se tira y, y necesita la autocompasión de los demás y hay gente que prefiere quedarse callada guardar sí. silencio y enfrentarlo de manera privada. Eh, las vicisitudes de, de esta pinche enfermedad que es el cáncer. Así lo hizo Rebecca Jones. Ella no quería que le tuvieran lástima. Que pobrecita. Mm, mm, ni madre, cuál pobrecita. Entonces Rebeca Jones luchó como las grandes hasta el último minuto de su vida.
1: Así es, Gus Oye, y también si, si me lo permites mandar un abrazo y, y nuestras condolencias a la familia de Carlos Tijerino, reportero
0: sí, de,
1: de Televisa Espectáculos. No o sabes, es un gran reportero, además de un de un joven, un chavo eh, Muy caballeroso Siempre con una sonrisa Trabajador, amable Educado, Decenting. decente eh, Siempre lo veas con una sonrisa Siempre con la mejor disposición De, de ayudar y también recibimos la mala noticia de que ayer eh, nuestro colega reportero de Televisa Espectáculos, Carlos Tijerino, había fallecido de un infarto fulminante, así que nos unimos a, la, a esta pena y, y un abrazo a, a toda su familia, a sus hijos, por supuesto a todos sus compañeros de, de trabajo de Televisa Espectáculos y pues nuestro más sentido pésame eh, por este fallecimiento de Carlos Tijerino Bus de, de 48 años de edad y, y un infarto fulminante así que pues bueno nuestro colega, gran reportero eh, desafortunadamente un, murió un, ayer un
0: joven, un chico no chico que yo pues sí. un hombre muy decente muy muy educado, muy propositivo entonces en paz no, descanse, si me no. comentaba. Que se acaba de comprar su motocicleta Harley Davidson, uh -huh. que para él era una ilusión el comprar Ay, no, ¿no? ¿no?
1: Ayer de verdad el enterarme de la noticia, tan, tan joven, 48 años y de un infarto fulminante, Gus, y, y siempre que pasan este tipo de cosas, este tipo de situaciones, siempre decimos cómo nos quejamos de cualquier cosa y, y nos olvidamos de vivir y de disfrutar y de, y de aprovechar el tiempo que tenemos, ¿no? Porque... Oye,
0: bueno, regresando en paz, uh -huh. descanse. Carlos, eh, Tijerino. El señor Carlos Tijerino Vuela alto hermano Oye, regresando al sensible fallecimiento De Doña, oiga Amigos, amigas, regálenos un like Por favor, suscríbanse al canal Que Activen sus campanitas Para que les recuerden que Estamos aquí sí. Que estamos empezando Todo Todo el equipo desde primera mano Sé que nos está viendo en este momento, digo, sé por qué me encargué de pasar para cada una de las computadoras mm -hmm. de mis compañeros antes de llegar aquí y suscribirlos al canal porque muy no estaban bien, suscritos. Gusto. O sea, muy mal. Claro. O sea, Sara Elena, este, que se pasa reclamando que no la mandamos salud, pues ni siquiera está... Sarita suscrita. Muy
1: mal. Qué mala onda, ¿eh? Sí, que no, yo ya no, no voy no. a ver entonces de
0: primera mano. O sea, si, si no, a ver. A ver Hagamos una cosa, a ver Omar, baja A la redacción Omar De primera mano Con tu celular prendido Y chécame quién está viendo el programa Así, así nomás, a ver O sea, graba Y, y lo vamos a pasar ahorita
1: Sí, a ver si, si son solidarios o no Mira, yo que siempre ando Anunciando de primera mano y siempre les digo Que lo vean y ellos ni Ni el sí, hola, exactamente está bien
0: Gustavo, está bien Oye, hoy a la una de la tarde Vamos a, a repetir el, el minuto cambió mi destino Con la señora Rebeca Jones A través de Imagen mm -hmm. Televisión de 1 a 2 de la tarde Lo están ajustando Porque creo que es, está de hora, y, hora media. y media Hora y media del programa Lo están ajustando a una hora Para, para que quede hoy a la 1 de la tarde De 1 a 2 de la tarde Usted a través de Imagen Televisión Lo pueda ver Es una entrevista verdaderamente Entrañable con mi querida Rebeca Jones y la Asociación Nacional de Actores la Andel Sindicato de Actores también se hizo presente sobre este sensible fallecimiento de la señora Rebeca Jones y así lo postean de la siguiente manera, veamos cómo lo postea la, ¿lo tiene Luis? La Asociación Nacional de Actores que con respeto, con admiración, con, con cariño, con agradecimiento recuerdan a una de, la, de las grandes de las grandes figuras, que es lo que postea la anda Jessica. Pues también
1: dio a conocer a través de las redes sociales y pone la Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Rebeca Jones, nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros, descanse en paz. Y fíjate Gus que pues sí, las redes sociales y muchos famosos se volcaron, evidentemente Gus, a, a recordarla y tú también. Con unas fotos muy
0: bonitas que nos compartiste. Fíjate, vamos a ver esto de la Asociación Nacional de Actores. Este... Qué bella
1: mujer, la verdad.
0: Guapísima. Sí, sí, sí. sí
1: Guapísima.
0: Sí. Griselda Blogs, como siempre, generosa. Hola, hermosas bendiciones y besos. Besos. Por favor, para que le mandes un ramo de rosas, y nos dona 20 dólares, por supuesto que lo haremos, mm. Griselda muchísimas gracias, y fíjate que te quiero compartir algo que ocurrió eh, noviembre del año 2000, uh -huh. en el Hotel Marisabel Sheraton de la Ciudad de México, y en la Catedral de San Patricio, en la zona de Polanco, cuando cuando me casé, cuando
1: hace qué
0: eh, hace 22 3, años 23. 22 años y medio, 23 años, mm. estas son fotografías de, de mi boda, ahí está Verónica, mi esposa, este que te habla, el señor Alejandro Camacho y la señora Rebeca
1: Jones. Qué belleza, Gustavo. Qué belleza
0: de la señora Rebeca Jones.
1: Sí, que guapa se ve así con el cabello pues, chino, ¿no?
0: Sí, sí 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 sí
1: Muy guapa.
0: A ver, va, va, Vamos a ver otra o, otra por favor. Ahí está otra fotografía donde está Adal Ramones ah, sí. con Gaby Valencia que era su esposa en su aquel Su primera esposa, su ¿verdad? Su primera esposa o segunda, no sé. Este Alejandro Camacho y la señora Rebeca Jones el día de mi boda. Esa, no, esa no, esa, ¿para qué la pasa? No, esa no la pasa, está con Francis Que en paz descanse Francis que en paz descanse este, Uy, mira a ver, Bueno, esa sí, esa sí pásala Porque esa me Me hace hasta llorar Mi querido Juan El Gallo Calderón Que fue uno de los padrinos De mi boda uh -huh. Pero no le gustaba la iglesia <ríe> ¿Y luego? No le gustaba la iglesia, entonces fue padrino Pero se salió <ríe> Era único, ¿eh? se, se salió entonces y luego y dice eh, eh, es que ¿sabes qué loco? el, el olor a a vela me María pues nadie no, olor a vela, Juan. <risa> Ay, ah, ¿no? Sí. ¿No? <risa>
1: ¿Hace cuántos años estás hablando?
0: Vos? Pues hace casi 23 años uh -huh. hace casi 23 años y el día de hoy Juan está muerto, Francis está muerta y, este, y la ciudad Rebeca Jones sí. acaba de acaba de fallecer en paz descanse una de la tarde hoy vamos a, a repetir el minuto que, que cambió mi destino a través de Imagen Televisión y ahorita en redes sociales si ustedes lo quieren ver ya está en, en todas las redes en todas las redes sociales uh -huh. y el último mensaje que, que Rebeca manda a través de sus redes sociales es un mensaje Fuerte, fuerte, como era ella, poderoso como era ella, donde pedía porque había ido a la a una exhibición de su, de película. su película. ¿Cómo se llama la película,
1: exactamente, eh, la última que, que hizo Gustavo y que, y que como, como suele pasar, cuando la vimos todos, y, y yo creo que es, a veces hasta normal vez y dijimos todos, ay pobrecita, ¿no? como que era eh, el comentario de, de verla, evidentemente eh, pues tan delgadita y ella en, la, en las últimas fotografías que, que compartió después de su aparición eh, pública, después de que estuvo hospitalizada con esta neumonía y después de que se tomó unos días, y después reapareció públicamente precisamente en la en esta presentación en en videocine y y ahí pues mostró estas fotografías donde pedí exactamente que no se le tuviera que no se le tuviera eh, lástima, que evidentemente sí estaba muy muy delgada y que era pues que era obvio porque había pasado ocho días en terapia intensiva y eso adelgaza a cualquiera, pero que ya los recuperaré esa es la menor de mis preocupaciones. Ahora solo sé que cada día estoy más fuerte y sana y no no pido un milagro como algunos dicen por ahí porque sé que Dios siempre está conmigo no Tampoco estoy luchando porque todos luchamos día con día por vivir, al menos yo pienso que así debería de ser. Lo que sí estoy haciendo es disfrutar cada segundo de vida, probando sus manjares, sus momentos agridulces, aprendiendo de las cosas bellas y no tan bellas, pensando cosas lindas. Por supuesto que me sigo cuidando y para eso no solo estoy con la medicina alópata, sino también con la alternativa. Estoy con un biólogo maravilloso que reside en Monterrey, Alberto Valdés Marroquín. Ya les platicaré la joya que la, con la que me topé. Mientras tanto, si me estás leyendo y me quieres, no me tengas lástima, pues eso se acerca más al lamento, al quejido, y yo estoy muy, pero muy lejana a eso. Más bien piensa cosas lindas para que esos pensamientos se conviertan en polvos mágicos, se materialicen y se haga un enorme y colectivo pensamiento mágico. Les amo qué triste no vos? y sí. qué fuerte mensaje, como, como tú lo decías, y también, qué gran consejo eh, nos da.
0: Exactamente, y qué muy gran, triste, muy, muy triste qué, qué gran consejo da, Rebeca, yo, es que cada quien vi, vive su enfermedad, hay gente que desde el día uno está diciendo que tiene tal enfermedad y demás Ajá. para, no sé, uh, así lo dice, y hay gente que que no le gusta decirlo y ambas posturas son muy respetables
1: uh -huh, claro, pero bueno el hecho de, de la señora Rebeca Jones eh, pedir esto, que no le tuviéramos lástima que le mandáramos mejor buena vibra, pensamientos sí, lindos sí. Y, y, y lees este mensaje y, y le escuchas que tenía todas las ganas de seguir adelante, no estaba luchando, aunque ella dice que no era lucha pero, pero pues yo creo que sí estaba haciendo todo lo posible por, por salir adelante
0: Exactamente, la señora Rebecca Jones estaba haciendo todo lo posible por salir a, um, adelante y, y cuando te enfrentas con el monstruo de las mil cabezas, que es la enfermedad del de cáncer, uh -huh. tienes que luchar con todos tus soldados, con todas las herramientas, con... con Todas las bazucas, con todos los cañones, con todos los tanques de guerra, con todo lo que esté a tu alcance, uh -huh. porque es el enemigo de las cincuenta mil cabezas, ¿eh? Uh -huh. Cortas una cabeza y aparece otra por aquí y otra por acá, y hay metástasis, y, y te baja el sistema inmunológico, y y, y y de repente se pega otro, y te empieza a sentir mal, y te da neumonía, entonces, y, y te puedes... Eh, subir las defensas de, de una manera y tomar algo para que las quimioterapias no te debiliten tanto y no te caiga tanto el cabello eh, y demás y hay gente que cuenta con la suerte, con la bendición de salir adelante, como la señora eh, por ejemplo Daniela Romo uh -huh. como, Reyes como Patricia Reyes Espíndola como Porque mi mamá con mamá, mamá, por ejemplo, y, y hay personas que, que el cáncer se los sacaban
1: Con Mauricio Martínez.
0: Mauricio Martínez, que es un sobreviviente de este asunto. Por ejemplo, mi papá se murió en seis meses. Uh -huh. este Juan Calderón se murió en seis meses. Y, y hay gente que, que sobrevive al cáncer. Uh -huh. Entonces, eh, no se puede hablar de fortaleza, no se puede hablar de nada, sino sino de detección a tiempo, que es muy importante para, para el cáncer, mm. es muy importante.
1: Ay, así es, Gus, y, y bueno, una de sus amigas eh, fue Cintia Clitbo que, que obviamente también se mostró triste a través de las redes sociales y compartió esta fotografía donde las dos se ven guapísimas, Gus, y, y le mandó eh, un mensaje y dice, amiga querida, hoy nos dejas pero ahorita la vamos a ver eh, en pantalla, eh, ahí está, esta fotografía de las que le estoy comentando, amiga querida, hoy nos dejas, pero tu recuerdo vivirá en nuestros corazones, descansa en paz, amiga mía. Y también eh, Gustavo, una que, que apenas hace unos minutos compartió un video, fue Ivonne Montero, eh, que también decidió, trabajó con ella, pues es que yo creo que la mayoría de los de los actores Gus, tuvieron oportunidad de compartir escena con, con la señora Rebeca Jones y que ha de haber sido una gran oportunidad, imagínate nada más haber compartido escena con, con la señora Rebeca Jones y bueno, y buen Montero eh, también compartió que, que trabajó con ella en una telenovela y ella en lugar de compartir una fotografía o, o un texto, un mensaje lindo decidió eh, hacerlo a través de, de un video donde evidentemente se muestra eh, pues muy triste ante esta ante esta noticia y así fue como se expresó Ivonne Montero ante esta pérdida de la señora Rebeca Jones Hola familia ¿Cómo están? Eh, pues bueno, sin duda hoy es un día eh, lamentable eh. En donde nos
2: despertamos eh, Con el conocimiento de que nuestra querida Rebeca Jones Partió de esta vida eh,
1: A mí me, me entristece, por supuesto Porque trabajé en dos proyectos muy
2: hermosos A lado de ella, con quien aprendí muchísimo De muchas cosas eh, Mi Revermosa, hermosa, espero que papayosito te,
1: te tenga ya en su gloria Seguramente así es un ángel más en el cielo,
2: tengo muy hermosos recuerdos de malcriadas y de eh, Dios mío hazme viuda por favor, recuerdo mucho también cómo tratabas con tanto cariño a mi hija,
1: que Dios te bendiga mi rebe hermosa, haz el cielo un beso, guau. Wow. Pues bueno.
0: En, pa, en paz, descanso. Y, 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 y Cintia, ¿puedes ver la foto otra vez de, de Cintia con, con Rebeca? Sí, muy gracias.
1: Mira qué guapa. A ver,
0: es, es que lo estamos viendo nosotros, pero...
1: Ahí está eh, la foto que compartió eh, Cintia Clitbo con, con Rebeca Jones, que son dos mujeres guapísimas que compartieron eh, muchísimos escenarios. Eh, juntas y que ella decidió con esta fotografía compartirlo y, y mostrar pues su tristeza, ¿no, Gus? ante la pérdida de su amiga
0: Sí, como no oye, este, quisiera hablar con con Cintia Clisbo está, sí. a, ella vive en Miami uh -huh. pues le voy a marcar a ver, a ver si tengo la, la la suerte que me conteste ¿no? La señora, ojalá que sí el, la señora Cintia Clisbo que que siempre lo he dicho Cintia es mi amiga uh -huh. y, y a los amigos no se les niega no. a los amigos se les se les reconoce y se les enaltece y se les honra y Cintia Clisbo es mi amiga, uh -huh. siempre lo ha sido nos conocemos hace muchos años y este bueno está, seguramente está está grabando la señora ¿Cómo? la señora Cintia Cintia. Y
1: aparte ella también te consideras amigo, la manera en que te ha defendido,
0: eh, sí, claro. la
1: verdad, eh, ante quien sea, pero bueno, vamos eh, con Ernesto Laguardia que también decidió compartir unas fotografías con la señora eh, Rebeca Jones y despedirse a través de las redes sociales eh, de, de ella y pone mi Rebe. Mi Rebe, querida, ahorita van a poder ver ustedes las, las fotografías precisamente que compartió Ernesto lagua. Mira qué guapo se va ahí también y, Rebe, y la señora Rebeca Jones. Mi Rebe, querida, siempre fue un gusto trabajar contigo, pero eh, haber tenido el gusto de, de conocerte. Descansa en paz, amiga. Un fuerte abrazo a toda su familia. Y compartió unas fotografías muy, muy lindas precisamente con la señora eh, Rebeca jones Gus. Y dos, dos actrices que trabajaron en la última telenovela de la señora Rebecca Jones, que precisamente fue la de Cabo, producida por el señor José Alberto Castro y que ya hace algunos meses le platicábamos, que precisamente la señora Rebeca tenía que salir de la telenovela por cuestiones de, de salud y que sí. su personaje lo terminó la señora Cela Robinson, porque fue cuando ella ya se puso mal, cuando tuvo la neumonía, cuando estuvo eh, mucho tiempo hospitalizada y, y Eva Cedeño que fue una de las protagonistas de esta telenovela, también la, la recordó, porque bueno, trabajó con ella, Gus, eran eh, un, dos personajes que estaban en todas las escenas juntas, en esta telenovela de Cabo, y también decidió eh, recordarla. ¿Me lo
0: ponen, por favor?
1: Eva, sí, uh -huh. por favor. Ah. Ahí está Eva Cedeño, que fue eh, la que decidió eh, poner estas fotografías porque trabajó con ella en estas últimas escenas y pone, mi corazón está profundamente triste. Gracias, mi Rebe, por todo lo que dejaste en mí, por tus palabras, tus risas, tu amor, tu seducción, tu inteligencia y tu gran talento en los escenarios. Te llevo en el corazón, donde tu recuerdo estará rodeado de amor. Vuela alto, hermosa estrella. Y bueno, compartió precisamente fotografías que, que estuvieron eh, haciendo durante la grabación de esta telenovela, el poco tiempo que la señora eh, Rebeca eh, pudo estar en esta telenovela, y también Mar Contreras, que, que estuvo en esta telenovela esta actriz también muy buena actriz estuvo recordándola porque fue de las últimas que compartió escena precisamente con, con ella y puso la vida, son solo momentos, gracias mi Rebe por las pláticas interminables que nos tenían despiertas hasta altas horas de la madrugada, por las sobremesas, por las copitas, por las risas Del, desde el día uno hicimos clic Eres de esas personas que no hacen falta años para conocerlas. Nos debemos esa reunión que nos prometimos, madre adoptiva, Rebeca Jones.
0: Fíjate que me estaban contando que ayer Camacho estaba comiendo en un restaurante de la zona de Polanco, sí. en la sí. Cona Azures, pero enfrente de Polanco, en la Ciudad de México. Cuando leccionó ese último día, Rebeca se va a Murilla. Entonces, que, que Camacho lloró, 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 lloró y se fue a casa de Rebeca. Y ahí murió Rebeca a la una de la mañana con su hijo Maximiliano y con Alejandro Camacho.
1: Ay, qué, qué dolor, Gustavo.
0: Que, que Alejandro Camacho habló con su hijo Maximiliano mucho de lo que era la muerte, pero el chavo estaba desconsolado. ¿no? ¿Cuántos sea, años tiene Gustavo? No sé. Tiene como 30 años, yo uh -huh, creo. 32, uh -huh. por, por ahí. No, 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 no lo sé. Déjenme ver qué es lo que dice el público. Julieta Castellanos. Si yo como público siento tristeza y me imagino el medio artístico, qué pena. Aún se veía fuerte para continuar, solo Dios sabe, de acuerdo.
1: Sí.
0: Julieta Castillas, pues sí, claro. Fue un ejemplo de actuación para las nuevas actrices de hoy. Dios la tenga en su reino. Raúl Sánchez, triste noticia, la noticia de la señora Rebeca Jones. Pero igual un recordatorio del camino que todos recorreremos. Uh -huh. ¿A dónde abrirás tus ojos una vez que lo cierres aquí, qué bonita frase, Tortita Pascualita le dice a Javier Fragoso, si sí era de las más bellas como dices, y también como apuntaste atinadamente una, un gran porte, las nuevas actrices ni el caso, Julieta Castellanos, claro, cómo no llorar a Alejandro Camacho si, si fue su vida muchos años, mm. eh, correcto, Juana Taide, mucha gente muere diario, todos vamos para allá, una más, unas menos, solo por ser actriz, mucho escándalo, no mames, no, no mames tú.
1: ¿Quién dijo eso?
0: Juana Taide, o sea... Bloquealo,
1: porque qué flojera de o, tipo.
0: O, 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 sea, a ver...
1: Qué poca sensibilidad.
0: Sí, o, o sea, yo, a ver, a, a ver, me, me, me pueden bloquear Juana Taide, por favor, a ver.
1: Cintia, por favor.
0: Bloquea
1: porque pues imagínate nada más este este joven o señor o lo que sea que esté también haciendo este tipo de comentarios además con groserías pues tampoco tampoco se vale Gustavo no
0: Julieta Castilla nos estamos quedando sin grandes estrellas se están yendo mucha gente muy importante acá de ir López Tarso se acaba de ir Alfredo del Pelón Solares se sacaba de ir Irma doña Irma Serrano, Serrano. Qué tristeza que hoy sea noticia, pero así es la vida. Por eso vive, disfruta, agradece y no fregues al prójimo. Mm -hmm. La vida se va en un cerrar de ojos.
1: Qué bonito eso. Sí, tienes toda la razón.
0: Pues sí, eh, exactamente. Erika Segura Callejas, ahí estuve yo también, cómo olvidar, ese día. Y también estuvieron en el Hotel Imperial, recuerda... Eh, el Hotel Imperial, ¿de qué? ¿De, ¿De qué me hablas, Erika? ¿Recuerdas aventura? ¿Cuál es el Hotel Imperial? No, yo me, yo me casé en el Hotel Marisabel Sheraton. Si es que hablas de eso, pero ma, ma, mándamelo por por WhatsApp, Erika, para entenderte, porfa. A Adrián de la Barrea, tortita Pascualita, eh, Dulce María Flores, que mañana tan triste, descanse, en paz. Adrián de la Barrera, Rebeca Jones, te mandamos mucha luz en tu camino espiritual, nos, nos quedamos con lo mejor que tuviste, que fue tu calidad humana y con lo más bello que fue tu sonrisa este híjoles, hay cualquier cantidad de muestras mm -hmm. de respeto, de, de cariño eh, salud desde Mag Calibas, California, Qué triste saber que la primera actriz Rebeca Jones mora de cáncer, pero luchó como guerrera para evitar la muerte, pero así es esta enfermedad, pero el destino es así, exactamente amigos. Así es. Eh, así es la vida, ¿Qué dice la gente en Facebook?
1: Mira qué bonito, dice Raúl Sánchez, las vulgaridades son el arma de quienes carecen de lenguaje y educación. Exactamente. Juanita Rayo, saludos, Gustavo y Yes, bendiciones, Marta Garrido, descansa en paz, bella mujer, Sonia dice, buen día, Jessy Gustavo, me gusta su programa, muchas gracias, Eli Contreras, saludos desde Chicago, feliz ombliguito de semana, Jessy Gus, Diana Gutiérrez, excelente miércoles, Jessy Gus, saludos y bendiciones, Gloria Viviano, que en paz descanse, Rebeca Jones, Dios la tenga en su santa gloria, Alejandra Pérez, una triste pérdida de una gran actriz, Dios la recibe en su gloria eterna. Tere Miranda, que Dios la tenga en su santa gloria, Alejandra Pérez Bolaño, saludos Jessy, Don Gus, un fuerte abrazo y muchas bendiciones desde Tehuacán, Puebla, Tere Miranda, qué bonitas fotos, yo creo que se refiere a, okay, a las que boda. compartiste, y Ceci Peñalosa, está, Ceci te mando un beso, eh, Isabel dice, qué vainas de no creer todavía, joven, no sé a qué se refiere si a Juan Gerardo Rodríguez, lamentable noticia, Luz Vázquez, hola, qué triste noticia, mi Gus, Tania Torres, qué pena, que descanse en paz, hay muchísimos comentarios ahora sí, Gus, eh, en Facebook, Genaro Hernández, maldita enfermedad, mi madre murió de cáncer, Lourdes Sánchez, Dios la tenga en su santa gloria, Elisa Ledesma, que en paz descanse, Verónica, descanse en paz y Dios le dé mucha fortaleza y consuelo a su familia. Eh, María Isabel Morales, qué pena y qué triste la pérdida de Rebeca Jones eh, Wendy Castro, desde Maracaibo, Venezuela nuestras condolencias al pueblo mexicano
0: Ah, sí, exactamente oye, este, que Max acaba de cumplir 33 años me está diciendo Erika Segura hace okay. un par de... Diez, exactamente ya me acordé que Rebeca Jones estaba esperando festejar el cumpleaños de su hijo uh -huh. y él lo, era el único que la mantuvo en vida Ay, Dios. y apenas cumplió su hijo 33 años falleció Ay, pues, Ay.
1: Bueno. vamos a vamos
0: a recordar parte de conversaciones que tuve con Rebeca Jones, ella estuvo conmigo con ese que les abre en el minuto que cambió mi destino esa es una parte de las conversiones que tuve con Doña.
1: Y precisamente, Gus, esta parte es cómo se enteró que, que tenía cáncer.
0: Suéltala. Cuando no, cuando no tiene salud, no se da cuenta lo hermoso, lo importante, lo necesario que es la salud. O sea, no la valoramos hasta que no llega un visitante como, como lo que te llegó a ti, el cáncer, uh -huh. Rebeca. Y, y luego es complicado saber que ese, ese maldito está en nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué empezó contigo? ¿Qué, qué te pasó?
3: Mira, yo empecé con eh, síntomas muy parecidos a la colitis. Bueno, yo empiezo con síntomas el, el 14 de noviembre. Fui al doctor por primera vez para, porque me estaba molestando la panza de implazón.
0: ¿Vas a sentir hinchada?
3: Sí, me dijo que era colitis nerviosa porque mi mamá se había muerto recién. Un doctor que me conoce toda la vida, de toda la vida. Entonces, este, pues yo le hice caso, evidentemente. Y así no. me seguí mucho tiempo, como tres meses. Eh, que Regresé con él cinco veces y las cinco veces no me dijo que me hiciera un estudio más profundo. Fue como fue y así es. Y desgraciadamente es uno de los cánceres que no, como muchos otros, que no se puede prevenir con tiempo. Digamos que sí se hubiera podido prevenir el tamaño cuando yo fui.
0: ¿En dónde hizo cáncer?
3: En el ovario izquierdo, fue. Y este, fue, ya no está. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y, y me contraté con Rubén Lara en una gira que se llamaba, Dios mío, hazme viuda, por favor. Estuvimos de, estaba, empezamos la gira. Mis compañeros veían este tamaño de abdomen que yo tenía, que era rarísimo porque yo estaba muy delgada, muy flaca. Estás flaquita. Estaba como embarazada de ocho meses. Entonces regresamos a México para descansar tres días y ahí fue cuando le dije, esto no es normal, esto, esto. me siguieron diagnosticando del estómago colitis. dos días más colitis. Hasta que el doctor dijo, esto está muy raro, vamos a hacerle una colonoscopia. Y fue cuando por otros estudios se dieron cuenta que lo que tenía era una asitis, que se llama, es un líquido epitelial que se junta en el en toda el área estomacal, de todo esto. este Y nada, que tenía un cáncer que no tenía nada de benigno, nada de benigno, y que teníamos que atacarlo inmediatamente.
0: De inmediato, inmediatamente,
3: claro. Inmediatamente. ¿Te operaste? no. No, el, gracias a Dios caí en manos de muy buenos doctores después, porque esto no fue, no fue padre. Y, y fue, la estrategia de ellos fue a, atacar primero el tumor con quimioterapias muy fuertes, que fueron cuatro quimioterapias, y luego después de o sea, eso. Ah, intravenosas. intravenosas. por acá.
0: Sí, con un catéter. catéter. Ajá. Sí. Un catete eh, que va directo al corazón, ¿no? Que va directo uh -huh. al corazón,
3: sí. Y ahí me ponían. Me una... la sé, amiga,
0: desafortunadamente. Sí.
3: Sí. Y bueno, el, el, lo más duro, fueron muy duras, todo el tiempo son durísimas, durísimas las quimioterapias son muy duras. Eh, cuando me operan y encuentran que ya no había nada, que realmente con mis cuatro quimios al principio, yo ya había acabado con el tumor pero las cuatro del final fueron para atacarlo por si había cualquier cosa microscópica, porque son recurrentes los, los cánceres. Pero así como a mí me dicen, oye, tienes que cuidar mucho porque ya te dio cáncer, yo también les digo, todos nos tenemos que cuidar claro, porque por todos supuesto. tenemos células cancerosas.
0: Todos son propensos.
3: Todos, ah. todos. Ahorita yo tengo menos conteo tumoral o no, marcador tumoral que la mayoría de las personas, o sea, yo tengo un 11 de conteo tumoral. La mayoría de las personas sanas tienen 30, 35. Pero es una noticia
0: devastadora cuando alguien te dice: Tienes cáncer. Sí, sí, sí es. O sea, te puedes morir en ese instante.
3: Sí, te puedes morir.
0: ¿Sentiste morirte? No. Rebeca, mm. te quiero pedir un favor. Sí. Pero me lo haces. Te me cuidas. Sí, claro,
3: claro. Te quiero sí. viva. Por supuesto. Te quiero arriba un sí.
0: escenario. Te Vas quiero una ver. telenovela. Pronto. Te quiero frente a una cámara de cine. Uh -huh. No, yo, te queremos todos.
3: Ya sé. ¿no? Pues y aparte, gracias.
0: es muy importante que, que le vivas a tu chamaco y que lo vivas a nosotros, a tu público.
3: Así es. Muchas gracias. Hasta siempre. Muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista tan linda. Muchas gracias al público que se ha portado tan lindo y tan solidario conmigo. Y pues ya nos veremos desde arriba para abajo, así como desde la bambalina para abajo.
0: Saludos a todos. muchas vieja gracias. gracias. Cuando no cuando tienes.
1: Y bueno, esta es solo una parte de el, del programa El Minuto que Cambió mi Destino, que precisamente se hizo con la señora Rebeca Jones, donde ella relata y comparte cómo fue. Que, que desafortunadamente se enteró que empezaba esta lucha en contra del cáncer y ahorita más adelante vamos a retomar precisamente fragmentos importantes de esta entrevista del minuto que cambió mi destino y que por cierto a la una de la tarde se estará transmitiendo a través de imagen televisión la entrevista completa para los que tengan oportunidad de estar frente al televisor y si no quédense aquí porque también aquí vamos a, a recordar esta entrevista donde hizo eh, pues revelaciones interesantes el hecho de que como conoció a Alejandro Camacho y esta maravillosa historia de amor que, que hubo entre ellos perdió bebés, también Rebeca Jones lo confesó en, en esta entrevista del minuto que cambió mi destino, así que estaremos recordando a esta grande, que sin duda es de las más grandes actrices que, que vamos a poder disfrutar y que hemos tenido y que marcó una pauta en, en las telenovelas cuando ellos deciden eh, salirse de Televisa para emprender una carrera en, en TV Azteca y que les fue espectacular y, y que parecía que era una pareja que, que duraría para toda la vida y la sorpresa cuando, cuando dan a conocer esta noticia de que se separaban, todo eso vamos a recordar precisamente en esta entrevista que, que tuvo Gustavo Adolfo Infante en el minuto que cambió mi destino con la señora Rebeca Jones que, que en paz descanse, pero vamos a seguir ahorita con este tema, mientras tanto eh, cambiamos porque también hay, hay muchas cosas importantes de las que tenemos que hablar, pero ahorita seguiremos recordando a la señora Rebeca Jones y por supuesto que si se da a conocer más información sobre su último adiós, dónde será, aunque dicen que será en privado, ya les estaremos informando oportunamente a través de estos micrófonos. Mientras tanto, vámonos con otro tema eh, que, que sin duda nos ha ocupado, nos ha preocupado y que hemos estado pendientes de esta situación y es la denuncia que tiene eh, Antonio N, este productor, que no solo es una, ya son varias denuncias eh, por acoso que, que él está enfrentando y que ayer ya les platicábamos, se presentó en audiencia y todas indicar eh, debido a esta... Se suponía o es lo que veíamos que esta veracidad de, de documentos, de pruebas, de declaraciones, de testimonios que había, todo hacía indicar que, que el siguiente paso eh, dentro de esta audiencia que se tuvo el día de ayer, donde obviamente se presentó con su abogado, pues era... Eh, el siguiente paso era que fuera vinculado a proceso ante todas las pruebas que se han tenido y ante este testimonio de este joven César que, que lo acusa, que relata que fue lo que lo que sufrió a manos de, de Antonio N. Y además, como lo hemos dicho muchísimas veces, no es una sola acusación, ya son varias acusaciones en su contra, lo cual eh, pues ya nos hace pensar que, que por supuesto hay algo turbio, algo detrás de este señor que pues que aunque él siga trabajando como si nada, haciendo su vida como si nada, la realidad es que está siendo señalado eh, con acusaciones muy graves, entonces ayer que hubo una audiencia y que se esperaba ya fuera vinculado a proceso, pues desafortunadamente no fue así, el señor Antonio N. no fue vinculado a proceso y Mauricio eh, Martínez a través de las redes sociales, que él es uno también de los que están denunciando Antonio N. y que él fue el que abrió toda esta eh, situación y todo este escándalo en contra de, de Antonio él fue el que decidió romper el silencio y dar a conocer que él también había sido víctima de este señor, y bueno, a través de las redes sociales mostró ayer su enojo ante esta situación de que las autoridades no lo vincularon a proceso, y Mauricio Martínez se entiende que, que esté muy enojado, y pone la Fiscalía de la Ciudad de México es corrupta. El peritaje psicológico, sospechosamente, no fue tomado en cuenta. Esto, esto que le no es lo otro, Marcito, por favor. Eh, es de César, precisamente el que, el que denunció Antonio N y que después retomó Mauricio, pero ahorita voy a leerles los que, lo que puso precisamente César. Dice: la Fiscalía de la Ciudad de México es corrupta. El peritaje psicológico, sospechosamente, no fue tomado en cuenta. Se desacreditaron todas mis mis pruebas, toda mi versión. Se demostró favoritismo absoluto hacia Antonio N. a pesar del nerviosismo de su defensa. El juez me revictimizó a lo largo de toda la audiencia que duró más de tres horas. Me cuestionaron a mí porque no salí corriendo en lugar de cuestionar a Antonio N. por qué no se detuvo cuando me vio temiendo por mi vida. Antonio N. sigue nervioso. Yo no me voy a detener. Y Mauricio Martínez, por supuesto, retomó estas palabras de lo que había sucedido en la audiencia y pone la corrupción e impunidad en México son nauseabundas. El juez revictimizando a la víctima durante toda la audiencia sin tomar en cuenta peritaje psicológico. Cuestionó a César porque no salió corriendo en lugar de cuestionar a Antonio. No está solo César, esto apenas comienza. Por supuesto que es una situación complicada el hecho de que no haya sido eh, vinculado a proceso y bueno, a la salida precisamente de esta audiencia eh, César salió eh, muy molesto, platicó con los medios de comunicación, con los reporteros que estaban ahí en el lugar eh, haciendo la cobertura precisamente de, de esta situación y esto fue lo que dijo César. Vamos a verlo.
0: Me siento muy decepcionado, me siento totalmente revictimizado después de estar tres horas sentado tratando de explicar por qué no actué yo en lugar de que le cuestionaron a él, por qué él hizo lo que hizo viéndome y me parece, me parece increíble, me parece ofensivo,
4: me parece burlesco, me parece estúpido, me parece patético lo que acabo
2: de ver. Entonces yo voy a llegar hasta donde tenga que llegar con mi abogada Diana, con mi abogado Mauricio y definitivamente vamos a hacer justicia porque yo no me voy a
0: detener. Me siento muy decepcionado, me siento totalmente revictimizado después de estar tres horas sentado tratando de explicar por qué
1: híjole, qué, qué situación tan tan difícil y, y por supuesto que también llama muchísimo eh, la atención el actuar de, de las autoridades ante este ante este caso, ante esta situación, cuando ya eh, la mayoría pensábamos que, que el día de ayer en esta audiencia ya sería vinculado a proceso y también la verdad es que eh, da mucho coraje eh, el ver las declaraciones de, del abogado de Antonio N. que decía también pues es que eso es algo que ya pasó hace muchos años El hecho de que ya pasó hace muchos años Entonces eso quiere decir que no se cometió el delito, o sea, sí lo hizo pero como ya fue hace muchos años, pues ya no se puede hacer nada, qué triste que, que las leyes sean así, qué triste que las autoridades en esta situación no hayan tomado cartas en el asunto y qué triste que sean las propias autoridades las que sigan revictimizando de esa manera a las víctimas, a los que deciden hablar, a los que deciden romper el silencio porque entonces ven este tipo de situaciones y mientras unas mujeres están luchando y están siendo imagen y estandarte de que otras salgan y hablen y rompan el silencio y, y alcen la voz y digan que han sido víctimas, por otro lado ves que las autoridades no están haciendo su trabajo y entonces dice uno se pregunta ¿y entonces para qué hablo si no va a haber un actuar eh, pues bien de las autoridades? Porque no van a tomar cartas en el asunto ante estas situaciones, pero bueno, por supuesto que es muy triste, eh, lamentable el actuar de las autoridades en esta situación, el hecho de que cuestionen a la víctima y no al, al que están acusando. Imagínense nada más que durante una audiencia que duró tres horas estén revictimizando a la víctima y que le pregunten que por qué no corrió en lugar de preguntarle a Antonio N. por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo en contra de este jovencito. Pues es una llamada de atención para para las autoridades, porque pues qué, qué, qué miedo que estemos en manos de, de, de estas de estas autoridades que manejan el país y de estas leyes que, que se las pasan por donde se les da la gana. Pero bueno, muy, muy triste. Cambiando de tema, vámonos con una parejita. Por supuesto, les vamos a estar eh, también informando de lo que suceda con este caso de Antonio N. Ojalá que pronto que pronto pague, porque hay muchas denuncias ya en su contra, y conforme va pasando el tiempo, siguen saliendo más jóvenes que lo señalan y que lo acusan de que hizo algo en contra de ellos, así que les estaremos contando. Cambiando de tema, vámonos con una parejita que están demostrando que el amor va viento en popa, y mire que es difícil encontrar a veces el amor, y ellos ya se encontraron, y aparte, él está guapísimo, Renata no ni está guapísima, Diego Bonete es un chavo guapísimo, eh, muy talentoso, les está yendo muy bien a los dos en su carrera profesional Y aunque a esta pareja no se le daba mucho al principio Pues la verdad es que ya, ya duraron Y ellos mostraron que están muy felices Y aunque son como muy reservados en cuanto a su vida privada Hoy decidieron compartir lo felices que están a través de las redes sociales Porque ellos están de vacaciones Se tomaron unos días de descanso Y compartieron estas fotografías que ya podemos ver en este momento y donde se ven muy contentos, muy felices, ella la verdad es que qué cuerpazo tiene ella y él no se diga, hacen muy bonita pareja, le callaron la boca a muchos que, que la verdad es que no le daban, no le veían mucho futuro a esta parejita y lo están haciendo muy bien, se ven espectaculares, los miren nada más qué vista y Diego Boneta, qué bien se ve, eh, por cierto, eh, en esta fotografía, así que muy bonito esta pareja, fíjense que es de las parejas más bonitas del espectáculo, ojalá que, que sí les dure eh, el amor, porque pues pues se ven, por ahora se ven contentos, uno nunca sabe, ¿verdad? Las cosas pueden cambiar, así que ahí está eh, esta parejita Renata y Diego Boneta, que decidieron compartir que su relación va viento en popa. Oigan, y cambiando de tema, ya le estábamos platicando hace, ¿qué? Un, a, ayer... Sí, ¿verdad, Marcita? Ayer les estábamos contando precisamente de este rapero, eh, 69, que es muy famoso en Estados Unidos, ya me estaban platicando ayer, que es muy famoso en Estados Unidos y que estuvo en el partido de, de México, estuvo en el partido con, de béisbol con Inel Conde y que ella estuvo en la cárcel y que él muestra todo el dinero que tiene y todas sus joyas, ¿no? Pero, pues, ¿qué creen? Que le dieron una tremenda, pero tremenda golpiza en un gimnasio y se dieron a conocer esas imágenes. Vamos a verlas.
2: Piss oh, ass. Go oh Mickey Mouse head, brown
0: ass. Do some, do some. Go ahead. Take a picture. Go
2: ahead. Take a picture. I wanna be famous now. I wanna be famous. Yo, they just jump 6'9, yeah. bro. Yo, homie, I'm. Yo, I'm not gonna lie, bro. I'm a fan, bro. No, I'm a fan. I I'm just saying, we'll bro. I'm a you fan, bro. Know I'm a jumpy,
3: nigga. I know, I know, I ain't jumpy, bro. I'm just
2: Why
1: That's crazy.
3: That's crazy.
1: Híjole, ahora sí le dieron su buena Algo habrá hecho pero ahí están las imágenes y por supuesto que este chavo mostró después las fotos y cómo está todo lastimado lo agarraron sin guaruras y bueno fue lo que los golpes que recibió Oigan, gracias a toda la gente de verdad que está conectada y que por supuesto ahorita vamos a regresar con lo de la señora Rebeca Jones y este último adiós porque eh, evidentemente eh, siguen eh, los, los famosos eh, volcándose a través de las redes sociales a través de, de fotografías con mensajes lindos para para recordarla, así que ahorita vamos a estar retomando de nueva cuenta esta esta noticia y también entrevista el minuto que cambió mi destino donde Rebeca cuenta su historia de amor eh, y que además ella decía que no se, no se arrepiente de, no se arrepentía de nada en su vida, así que vamos a estar retomando este tema, dice Vere Razo, Dios la tenga en su santa gloria, bendiciones para su hijo así es un fuerte abrazo uno de seguramente uno de los dolores más, más fuertes eh, María Rodríguez, qué tristeza que descanse en paz. Eh, Audelia Pulido en Estados Unidos están pasando la telenovela Cabo, entonces fue la última telenovela, mis condolencias desde California, así es, fue la última telenovela eh, que, que estuvo participando la señora Rebecca Jones y que desafortunadamente no pudo terminar eh, con su personaje porque fue cuando comenzó de nueva cuenta con, con problemas serios de salud y es cuando pues ya no pudo regresar a, a la telenovela y su personaje eh, lo termina Cela Robinson, así que si sí, fue su última Telenovela, también uno, hubo Una telenovela en donde Precisamente eh, su personaje Está en una lucha en contra del, del Cáncer, eh, que es Para volver a amar, que fue una telenovela Buenísima, y ahí Rebeca Jones Bueno, el personaje de la señora Rebeca Jones Que en paz descanse eh, Está luchando también En una batalla en contra del del cáncer, dice Liz Munguía, te mando un beso Liz, nuestras autoridades como siempre dejando mucho que desear. Pues sí, Ana Valdés, en Univision Canadá están pasando... Cabo, excelente actriz, pero creo que escuché en un programa que la tuvieron que reemplazar con otra actriz, porque se puso mal. Exactamente, Ana, es lo que les, les contaba yo que, que tuvo que salir de esta telenovela, ya no pudo terminar el personaje, y Acela Robinson fue la que, la que terminó esta telenovela. Verónica dice qué tristeza, se fue una gran actriz, los quiero mucho, muchísimas gracias. María Rodríguez, te queremos, Jessy. Gracias, yo los quiero a ustedes. Eh, me preguntan que dónde está Gus, tuvo que salir Gus, eh, pero esperemos que le dé tiempo de, de regresar. Blanca Estela, no puede ser, ¿cuánta corrupción en la fiscalía? Sin duda es de preocuparse. Eh, imagínense nada más con todas las pruebas, testimonios no una muchísimas denuncias en contra y que no haya sido vinculado a proceso yo no sé las autoridades que quieran si si quieran que lleve uno fotografías o el video donde está el, el acoso o el abuso para que ellos puedan tomar cartas en el asunto de manera inmediata pues sí si es de, de preocuparse la verdad en manos de quién estamos, imagínense eh, Julieta Castellanos, te mando un beso Antonia Mora dice, hermoso, qué ganas tenía de vivir, pero mi padre Dios sabe el día que nos llama, le permitió ver crecer a su hijo y dejarlo hecho todo un hombre, descanse en paz, pues sí, eh, Yáñez dice, no manches, anoche salió su último capítulo acá en Estados Unidos y hoy fallece, ay, mira, pues coincidencias de la vida, Raúl Sánchez, gracias, Zetalim, gracias, eh, dice Gui Guianesa, ¿es en serio?, si te refieres a lo de, a lo de a lo de la señora Rebeca Jones, desafortunadamente sí. O si no, explícame, Yanesa, de qué estás, de qué nos estás preguntándonos, porfa, Miriam. Dice, igual el cáncer de seno es muy difícil. Es más fácil curar el cáncer de matriz. No sabría decirte, Miriam, pero, pero gracias por, por, por la información. Eh, dice. Eh, Tortillita Pascualita, te mando un beso, gracias por, por estar aquí. Eveli Hernández y Gus, eh, le, tuvo que salir. Lucero Gámez, pésima las autoridades, a mí me maltrataron y metieron a los separos por un golpe de auto que jamás existió. Pues sí es de preocuparse esta cuestión de, de las autoridades, porque parece que, que no están haciendo eh, el, el trabajo como debe de ser. Eh, preocupante, porque imagínense tocamos madera, que, que tenemos que te, eh, lidiar con este tipo de autoridades, no, no quiero ni pensarlo, Efraín Benítez, con dinero baila la fiscalía, y más si viene del Vaticano, ¿qué te digo? Eh, Josefina González, buenas tardes, ya dime like y los veo en repetición, pues llego tarde, muchas gracias Josefina, mientras nos des tu like y nos veas, aunque sea en repetición, ya está el sume, eh, creo, eh, te, te voy a agradecer, Así que que muchísima, eh, muchísimas gracias por, por por estar con nosotros y gracias a todos ustedes que, que también nos escriben, que están pendientes de este programa. Ya sabe que es muy importante para este equipo de trabajo su like a través de YouTube y a través de Facebook, sus corazones y sus estrellas, y sí, hoy es un día muy triste precisamente por esta por esta situación, por, por el adiós a la señora Rebecca Jones, que ya les estaremos eh, dando eh, más detalles de cómo será eh, el último adiós, y si se realizará un homenaje que evidentemente es muy prematuro, pero bueno, ella eh, lo decía Gustavo, la señora Rebeca Jones no quería que fuera un, un velorio público, ¿no? Que, que fueran sus fans, ni nada de eso, que ni medios de comunicación, quería que fuera un eh, un, un adiós eh, en privado con sus amigos y con su familia así que supongo eso lo va a respetar eh, pues todo toda la familia, mi querida eh, Marifer Centeno, nos enlazamos hoy contigo, porque sin duda hay mucho que platicar, querida amiga, porque es un día, un día muy triste, y me gustó mucho lo que tú me dijiste, que te querías enlazar el día de hoy con nosotros en, en homenaje a la señora eh, Rebeca Jones, hacerle su grafología, y eso, y eso me encantó, querida amiga Marifer Centeno, ¿cómo estás? Muy buenos días, te saludo con gusto.
4: ¿cómo estás? Muy triste, muy triste, me, me desperté con esta noticia, eh, Gustavo, inmediatamente eh, eh, la da a conocer, teniendo, pues, yo, 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 yo siempre lo, lo sigo y, y me sorprendió mucho porque yo tengo una anécdota con Rebecca Jones, una anécdota. ¿Te la compartes? Bien. Claro, un día llegué yo eh, preocupada, triste, al foro de hoy, eh, como he llegado uh -huh. muchas veces, porque así es la vida, ¿no? Tienes, tiene, y sobre todo yo, que tú sabes que soy súper aprensiva y sí, todo sí. eso. Entonces llegué. Y, y junto a mí estaba Rebeca Jones en maquillaje. Uh -huh. El tema es que en ese momento, pues yo estaba en mi mundo y pensé que Rebeca Jones pues, ni siquiera tendría idea de quién demonios era yo, ¿no? O como, uh -huh. como ¿por qué sí. sabría quién soy yo esta, esta, uh -huh. gran, esta gran mujer y esta gran señora? Se acerca y me dijo, Marifer, me encanta lo que haces, quiero que me hagas mi grafología. Eh, fue a promocionar una obra de teatro, eh, ¿Sí? una obra de teatro que hacía con dos grandes actrices. Eh, no me acuerdo el nombre de la obra, pero me acuerdo que, que cuando me abrazó con esa calidez, con esa educación, y después eh, me dio su WhatsApp, me mandó su letra y le hice su grafología. Esa, esa es mi historia con Rebecca Jones.
1: Y la puedes hacer ahorita con nosotros, amiga, la puedes compartir con todo el público a través de YouTube, a través de, de Facebook, que está eh, acompañándonos y nos podrías decir cómo cómo fue esa esa grafología que le hiciste precisamente a la señora Rebeca Jones.
4: Una mujer muy generosa, tan generosa que ni siquiera le cabe el Rebeca Jones en la hoja. Ok, te sí, ahorita la vamos,
1: a, la vamos a ver precisamente la, la firma de la señora Rebeca Jones para que empieces, amiga, ahí está, una persona
4: coda lo que hace es que ocupa todo lo posible dentro de la hoja. Todo, Jessica. Aquí vemos a una mujer generosa, a una mujer eh, muy educada, a una mujer poética, a una mujer... Y cuando digo poética me refiero que, que es una persona que valora la poesía, que valora la palabra, que valora el arte, y que valora la expresión artística en todas sus formas. Es educada, pero es muy firme. Es una persona es y era porque su legado permanece es una uh -huh. persona que te lleva eh, al cielo o al infierno con sus palabras, es una persona protectora, es una persona muy comprometida, es una persona eh, cálida es una persona que pide mucho respeto a su espacio y a su intimidad, por eso los finales son tan largos, hay mucha vitalidad, a pesar de de, de lo que sabemos que vivió de esta adversidad, de esta dificultad. Es una mujer, una mujer vital, una mujer energética, una mujer fuerte, una mujer con ganas de vivir, de compartir y de dar vida. Una mujer que a pesar de esta ansiedad y de este nerviosismo y, y de esta curiosidad natural no se rendía y nunca se rindió Rebecca Jones.
1: Y lo platicábamos precisamente, eh, querida Marifer, en el último mensaje que, que ella decía en su aparición pública, ¿no? Que decía que no le tuvieran eh, lástima. Eso es, ¿Es un mensaje fuerte y poderoso?
4: Es un mensaje fuerte y poderoso. Vimos estas últimas imágenes de Rebecca Jones eh, públicas que causaron una mm. gran polémica, estas fotografías, y, y finalmente cu cuando ella... Eh, respondió, dijo, ¿no? Eh, se preocupan más por cómo me veo que porque si estoy viva. Uh -huh. me, parece que, eh, me parece que eso nos deja muy claro quién es Rebeca Jones, una mujer con un gran sentido de la dignidad, una mujer que aportó al mundo artístico mexicano, porque también hay que decirlo, una actriz uh -huh. extraordinariamente versátil, pero cuando ve su escritura es una mujer recta, es una mujer honesta, es una mujer uh -huh. clara, es una mujer directa. Y, y es muy desafortunado que, que ya no podamos eh, ver su arte y, y de todo lo que es capaz, porque yo creo que momentos tan difíciles también te vuelven más creativo y, y te hacen eh, más consciente y te hacen más compasivo. Y, y yo creo que los aprendizajes de Rebecca Jones eran dignos de ser compartidos.
1: Y como tú lo dices, era, sí fue un mensaje duro y que tú la veías y que aparecía que, que era una mujer dura, ¿no? Con carácter fuerte, eh, que hasta te daba de repente como eh, miedo a acercarte, pero la realidad es que era era una bella la señora, una mujer muy
4: erupada, una mujer muy generosa, sí. una mujer que te protegía, una mujer que estaba cerca de ti, una mujer eh, con una gran eh, vocación de servicio, una gran intuición. Eh, hoy me siento profundamente triste, pero muy agradecida contigo, Jess, con Gus, por permitirme hacer este humildísimo... Eh, análisis grafológico a manera de homenaje a esta gran mujer eh, que sin duda alguna eh, eh, alegró uno de mis días y que además es una era era es una de las actrices favoritas de mi mamá uh -huh.
1: pues sí yo creo que eh, de muchas eh, eh, querida Marifer creo que era, de, era una de las actrices y seguirá siendo una de las actrices más reconocidas y, y que sin duda está entre la lista de, de las favoritas de, de muchísima gente, ¿no?
4: Sin duda alguna, sin duda alguna, y además eh, creo que eh, 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 permanecerá inmortalizada con su obra. Eh, yo no había nacido cuando es cuna de lobos, y sin embargo entiendo la importancia de la telenovela, una historia diferente, una historia eh, uh -huh. que sabía que el público es exigente y es inteligente. Sí. Eh, eh, también eh, la recuerdo en un en una novela eh, que, que cantaban eh, el tema eh, Víctor Manuel y Ana, y Ana Belén, eh, donde uh -huh. ella era la esposa de Gonzalo Vega. Eh, eh, hizo una novela en Televisa eh, que, que fue ab, bueno eh, cuando regresó absolutamente transgresora que, le, que interpretaba uh -huh. el tema Cani García. Entonces yo creo que tenemos a una para mujer... volver a
1: amar se llamaba.
4: Qué gran novela eh! es una
1: gran que precisamente novela. en esa telenovela su personaje eh, lucha contra el cáncer. Qué, qué ironía, verdad? Sí, precisamente en esa telenovela. Fíjate.
4: Me parece, muy buena telenovela también, por cierto me parece una paradoja y me parece pues una una, una una gran lección y una gran actriz y una gran pérdida para no solamente para el mundo artístico sino también para la sociedad es una mujer que tenía una gran conciencia social,
1: oye aparte se cumple el ese de tres en tres ¿no?
4: sí, sí 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 sin duda alguna se cumple el, que, que además es una cosa muy rara Sí,
1: ¿verdad? Sí. Algo pasa. Pero bueno, Marifer, pues yo te agradezco muchísimo que, que te hayas enlazado con nosotros. Te mando un abrazo y gracias siempre por tu generosidad. Te quiero mucho, los quiero mucho. Te quiero, amiga, gracias. Bye. Un beso. Y bueno, déjenme recordarles que este sábado a las nueve y. No, a las ocho y media de la noche tenemos una cita en el minuto que cambió mi destino con una entrevista que la verdad. Les va a encantar, no saben qué historia de vida, no saben qué eh, vida tan contrastante, tan llena de retos, tan llena de lucha. Y, y me refiero a la señora Imelda Miller, que, que salió de las adicciones y ella nos cuenta de qué manera. Chequen esto.
0: ¿Y con tu papá cómo era la relación? ¿Es verdad que peleaban mucho tu papá y tú?
2: Mira, mi padre era alcohólico, la verdad. Y mi madre... A través del tiempo se puso neurótica. Tuve dos hermanos alcohólicos y yo, que también salí alcohólica.
0: ¿Cuál fue la droga en la cual caíste? Ah, la coca. ¿Tomabas alcohol? Por supuesto. Y luego para bajarla te dabas un jalón, un perico. Entonces Paco Miller no se quiso casar contigo.
2: No, me dijo que yo, yo no me vuelvo a casar con ninguna mujer, ni le vuelvo a, pesar, ni le vuelvo a poner el departamento, ni le vuelvo a poner casa. Yo, o sea, nomás te la
0: chamaca o qué? Yo
2: escuché y cayé. Y cuando tuve la oportunidad de dejarlo, lo dejé.
0: Ok. Y Rubén Fuentes, ¿cuánto tiempo estuviste con él?
2: Cerca de ocho años.
0: ¿Y por qué no te embarazaste?
2: Yo tuve dos embarazos extrauterinos en mi vida, uno de Paco y uno de Rubén.
0: ¿Y por qué no funciona el matrimonio con el señor Rubén Fuentes?
2: Ah, Discutíamos, nos golpeábamos. Era, era una vida bastante violenta la que llevábamos. El festival de la OTI. Festival de la OTI. ¿Cuántas veces participaste? Cuando cuando yo ocupé el segundo lugar y Felipe Gil ocupó el segundo el, el primer lugar, yo me enteré que Felipe Gil le estaban le, le tenía programada esa canción.
0: ¿Y se oyó hasta quién a Raúl Velasco? Claro. Entonces ¿no se portó bien Raúl Velasco contigo,
2: de un pase claro, ¿no? Lo que pasa es que Raúl hizo me hizo muchas cosas. ¿Qué siempre siempre me mandaba a, 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 en, los, en sus festivales me mandaba hasta el último.
1: Híjole, pues buenísima esta entrevista, no se la pierdan este sábado no se les olvide, este sábado a las ocho y media de la noche, está buenísima esta entrevista y les recuerdo que hoy a la una de la tarde a través de imagen eh, televisión se va a repetir este minuto que cambió mi destino precisamente con la señora eh, Rebeca Jones, esta conversación muy interesante para, para recordarla así que ojalá nos puedan acompañar, oigan y vámonos también con un tema, híjole, qué, qué complicado esta situación de, de Antonio N, eh, que, que sin duda es algo que nos seguirá dando mucho de qué hablar, pero también el tema de Octavio Ocaña, que cada vez salen versiones diferentes y ves a una familia luchando por por tratar de, de conseguir justicia, de que se busquen a, a los responsables, a los que le dispararon a, a, a Octavio. Y de ayer salió, eh, precisamente se filtró más bien un, un peritaje eh, que la familia mandó a hacer, donde evidentemente eh, se menciona que, que hubo disparos dentro de la camioneta. Que incluso a Octavio lo bajaron de la camioneta y le dispararon en el en, una vez que él ya estaba eh, tirado en el suelo. Yo recuerdo que eso lo dijo eh, ya hace tiempo eh, el señor oh, Octavio, el papá precisamente Octavio Caña. Él decía que a su hijo lo había, le habían disparado estando ya fuera de la camioneta que lo habían bajado a golpes y que fue cuando ya estando él en el piso le habían disparado y bueno ayer se filtró este este documento el abogado de la familia ocaña decía que no no sabía cómo o por qué se había filtrado eh, este documento que es que es evidentemente eh, solo para quien corresponde, para las autoridades y para la familia que, que mandó a hacer este peritaje, y bueno eh, a través de las redes sociales Berta Ocaña, hermana de Octavio que siempre ha dado la cara y que siempre ha hablado de este proceso porque ella ha sido la que ha estado eh, en todo este proceso buscando justicia en reuniones con los abogados presentándose en la fiscalía eh, ella ha sido la que cara de la familia a, a, la, a la prensa y a los medios de comunicación y después de que se da a conocer esta filtración de este peritaje pues eh, evidentemente todos los medios de comunicación eh, quisimos platicar con ella pero ella no podía hablar por, por orden de los abogados y compartió este mensaje a través de las redes sociales que dice estimados medios de comunicación la familia Pérez Ocaña agradece que nos contacten para dar declaraciones acerca de la información que se filtró en el diario Milenio y Telediario. Sin embargo, agradecemos también que entiendan que es información muy delicada y no daremos ninguna declaración. ¿Serán nuestros abogados el licenciado Francisco Hernández o el licenciado Fernando Manilla los únicos que darán declaraciones acerca de esa información? Gracias por su incondicional apoyo en todo momento. Hago de su conocimiento que la información es verdadera, pero desconocemos cómo llegó a dichos medios de comunicación al referirse que es verdadera, que es decir, que el perito concluyó que Octavio lo sacaron de la camioneta en el piso le dispararon y de nueva cuenta lo suben a la camioneta haciéndose, eh, haciéndonos o queriéndonos hacer creer que, que él mismo se había disparado mientras eh, estaban en la persecución, lo cual desde un principio sonaba muy lógico, así que aquí la pregunta es, ¿quién filtró este documento oficial? ¿Cómo se filtró? Eh, porque pues también ahí es, es de preocuparse, ¿no? Y, y la familia ojalá que pronto pueda hablar porque pues están confirmando que efectivamente así sucedieron los hechos. Y hay que recordar que, que uno de los involucrados sigue prófugo, ya hay una recompensa de 300 mil pesos que hace unas semanas la Fiscalía autorizó, entonces eh, dará muchísimo de qué hablar todavía esta situación y ojalá que pronto eh, haya justicia, ojalá que ya haya responsables, porque es una familia que durante meses ha estado luchando la familia, eh, la familia ha tenido que luchar para buscar a los responsables, no crea usted que las autoridades o la fiscalía no, la familia es la que ha estado luchando para buscar la verdad y para llegar a, a saber quiénes son los responsables y para conseguir justicia, imagínese nada más y toquemos madera que no nos pasa absolutamente nada de eso a nosotros, que como familia tengas que estar tocando puertas y alzando la voz para poder buscar justicia cuando es trabajo de las autoridades, pero bueno Cambiando de tema, ahora sí, vámonos con esta conversación y muy a nuestro estilo recordamos a la señora Rebeca Jones que, que en paz descanse. Y en esta parte de esta entrevista eh, hace revelaciones interesantes. Su historia de amor con Alejandro Camacho que sin duda eh, hicieron una pareja extraordinaria. ¿Qué nos dijo Rebeca Jones? Vamos a verla.
0: Y se me, se me pierde parte de tu vida Ajá. porque... Vas y haces una audición con el señor Teatro, el señor Manolo Fábregas, sí. que estaba hablando en inglés y tú lo escuchas hablar mal de México. ¿Es correcta esa información?
3: Bueno, no, 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 no es exactamente así. Este, yo estaba, estaba estaban viendo si me quedaba para hacer la obra Amadeus. No, yo no soy nadie para hablar mal del señor Fábregas, al contrario. Lo que pasa es que él, él llamaba a directores americanos para dirigir las obras. Ajá. Y entonces muchas veces creía que no le entendíamos las indicaciones que daba. Uh
2: -huh. Y
3: una vez sí dijo, lo que pasa es que los actores mexicanos no saben cómo salir de escena o cómo, no sé cuál indicación era precisamente. Y tú lo yo le dije, no, pues sí sabemos, oiga, usted de dónde es? ¿De Perú? ¿O qué? No, o sea, sí sabemos. Sí, no le caí muy bien, pero bueno. ¿Y no te contrató? No, no me contrató, pero no creo que haya sido por eso.
0: Oye, ¿y te arrepientes de, de, haber, de haberle reclamado o haberle comentado eso no, a Manolo eh? Fabregas?
3: Uf, para nada, no me arrepiento. ¿Sabes qué, Gus? No me arrepiento de nada en mi, en mi vida, en, de nada. Y en el caso de, a veces que soy, pues, muy, pues, defiendo mucho lo mío, siempre me ha funcionado bien.
0: Entonces, y el centro de capacitación de Televisa entras tú, antes sí. de que fuera el CEA. Sí. Y, este, ¿y quién iba en tu generación? Porque Uy. yo luego digo, no, pues, es
3: que en mi generación es perenganito y sutanito y... Te voy a decir, pues, casi todos los actores importantes que estamos ahorita.
0: ¿Quién está ¿quién te,
3: cuéntame. Por decirte, Edith González, uh -huh. Erika Buenfil, Alejandro Tomasi, Victoria Rufo. Bueno, estaban los capazes. A ver, espérame,
0: ¿todos eran de la misma generación?
3: Sí. Eran algunos más chicos que otros.
0: Sí, no, Más pero jóvenes que otros. No en la escuela, no en la primaria.
3: Pero no, exacto, no todos éramos de la misma edad. Había actrices bastante mayores que yo y había actrices menores ah, que yo. chiquitas que tú. Sí, Ajá. sí, sí.
0: Oye, y el primer trabajo a, a nivel televisión que tienes, ¿cuál es?
3: El primer titito que tengo es uno que me escribe mi tía, Fernanda Villali, en una novela que se llamaba Muchacha de Barrio, que hacía este, Ana Martín con Humberto Zurita. Y no me acuerdo quién es, otros actores. Ana autores. Martín era la protagonista. Ana Martín era la protagonista y la novela se llamaba Muchacha de Barrio. Y este, y a mí me escribió un personaje que se llamaba Becky, como a mí me dicen. Y este, y Sergio Jiménez la dirigía y era también mi maestro. Me Qué
0: intenso que, era Jiménez. No, ¿no? súper
3: intenso. Conmigo siempre fue súper buena gente. Siempre. Me quería muchísimo. Pero este me dijo que no se me había notado nada los nervios, solamente cuando agarré la taza de té. Porque era tin, tin. <ríe> me temblaba todo ¿y cuántos capítulos hiciste? no, nada, una escena, casi, casi fue para entrar a la ANDA a la Asociación Nacional de Actores me eh, y, y Rebeca,
0: cuando veías a Elena Rojo, a Frank Moro, a Zurita eh, que después fueron novios pero, pero y que tú estabas empezando no veías así como muy lejano ¿yo cuándo estaré en el estelar? En el Nunca me en el planteé eso,
3: ¿sabes? Nunca me lo planteé. Jamás. Amo tanto lo que hago, de verdad, ¿eh? Que para mí, de verdad, lo que no es cliché, yo pagaba por actuar. Me gusta muchísimo lo que hago. Siempre me ha gustado. Este, un día te voy a contar una anécdota para que sepas que yo ni por aquí me pasaba el estrellato ni nada de esas cosas. Estaba en una novela que se llama La traición con, sí. con Ernesto Alonso. Bueno, Ernesto Alonso era el productor. Estaba Elena Rojo, estaba Gonzalo Vega, estaba Camacho, estaba yo. Pero entonces mi personaje, no sé por qué razón, en un momento dado, yo no me acuerdo qué hacía, O pues la metían a la cárcel. Yo tenía un crédito, no, por supuesto que no estelar, como yo no era una figura ni mucho menos, pero tenía un crédito al principio. Después, no, tenía, había créditos al final, no sé si te acuerdas, sí, 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 salían sí, los créditos sí, al final. Supuesto. Tenía mi crédito al final. Cuando me meten a la cárcel, me quitaron mi crédito. Y que voy con el señor Alonso y le digo él, perdón, don Ernesto, temblando, le dije, ¿sabes qué? Estoy en la cárcel, pero no, por favor que no me quiten mi crédito, porque si no, ¿cómo me voy a dar a conocer? ¿No? Me dijo, tú no vas a hacer una estrella fugaz, tú vas a ser una estrella permanente.
0: Qué bonitas palabras. No, divino, divino. Y como productores, Ernesto Alonso fue... ¿Tú fuiste de la... del pool de las consentidas de...? No tanto así, no
3: tanto, aunque siempre me dio trabajo, hermosísimo Ernesto, pero yo apenas estaba como empezando como a ser estelar cuando me llamaron los otros productores. ¿no? Entonces, este... Ernesto siempre... Ernesto, de hecho, cuando yo salí de Televisa la primera vez que, que me fui, este, fue el único que me habló para decirme que, que sentía mucho que me fuera. Era
0: divino conmigo. ¿El único? El único. ¿De tantos con los que has trabajado? Compañeros, productores, sí. directores, actores. ¿Y el único es Ernesto Alonso? El único.
3: Ahí se nota quién es quién, ¿no? Ahí se nota quién es quién, definitivamente. sí.
0: Oye, ¿y en qué novela se, se enamoran Humberto Zurita y Rebeca Jones? Con esto vuelos es el minuto que cambió mi destino. La presencia estelar de Doña Rebeca Jones.
2: ¿tiene?
3: Y entonces se les volteó la lancha y dice que entonces les dio mucha risa. No lograron voltearla nunca y empezaron a, a, a nadar de regreso. Ya fue cuando dice que Mark dijo, ya me cansé. Y se, se hundió. Luego ya trabajamos juntos.
0: Ah, ok, o sea, sí. pero se conocieron... En el
3: maleficio específicamente. Ajá.
0: Trabajamos juntos. Oye, y después eh, parece que la vida pues, se jugó rudo. Porque tu hermano Mark, estando tú aquí en México después del de trueno con Zurita, yendo a un Halloween. Ah, cuéntamelo tú, pues por eh, favor. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? ¿Fue a la playa y qué pasó? Sí, sí.
3: sí fue, con un amigo al, fue, fue con un amigo a una fiesta de Halloween, en donde no los dejaron entrar porque no traían disfraz. Y eso, ese fue el pretexto para que, ya tenían ganas de fiesta, irse a la playa y meterse al mar a esas horas de la noche pues no es buena idea y, y yo creo que le debe de haber dado un calambre o... porque era campeón de natación entonces yo supongo que fue un calambre el amigo sí sobrevivió él no y este, sí, fue muy joven de 22 años ¿Sí? Terri terrible para mi mamá
0: Oye... Para todos. Y, y, y el amigo, ¿qué refiere? ¿Qué dice? ¿Lo, lo perdió en la noche, en el mar, oscuridad? El amigo la oscuridad. dice que... Es se, muy complicado ver. Me, que
3: se, sí, que se metieron con una lancha de un hotel, de esas que tienen ahí. Sí. Eh, y, que se, y que entonces querían sacar unas langostas, es que las langostas las atrapan con, con jaulas. Ay, Ay, payaseando. Payaseando. Y entonces se les volteó la lancha y dice que entonces les dio mucha risa, no lograron voltearla nunca y empezaron a, a, a nadar de regreso. Ya fue cuando dice que Mark dijo, ya me cansé y se, se hundió. Era, era a la una de la mañana entonces y el agua es helada, helada en California, helada. Más en noviembre. Entonces, eso fue... Y nada, bueno, la, la policía lo investigó y todo, al muchacho este pobre. ¿no?
0: Sí, Oye, fue
3: un accidente muy desafortunado.
0: Un golpe muy duro para ti, ¿no, Rebeca? Para tu familia, para, para, todos, para tu mamá. Y para
3: todos, fue terrible. Yo estaba de gira con el, salvar a los delfines, justamente.
0: Y te regresaste a trabajar. Y
3: me regresé a trabajar.
0: A seguir actuando.
3: Así es. Casi todas las pérdidas en mi vida han sido... Todas, de hecho, han sido trabajando. Todas. Qué
0: profesión tan bella, tan noble, pero también qué fuerte el provocar un sentimiento que ni tú misma tienes en ese instante, ¿no?
3: Sí, es este... Es muy grande el cuerpo humano cómo como te, como te soportan esas situaciones. No, hay que, hay que agradecerle a nuestro cuerpo porque tenemos un, una respuesta al estrés muy, muy fregona, muy buena. Entonces, esos son, por ejemplo, son momentos en los que nuestro cuerpo quisiera decir, oh, yo hasta aquí llego, ¿no? Yo nada más voy a, a llorar por mi padre o mi hermano que, que murió o por mi pérdida y me voy a dejar abandonada a eso. Y no.
0: Rebeca, pasan los años, tú continúas trabajando, la vida tiene que continuar, el espectáculo tiene que continuar... Y, este, y el mundo gira y viene en la mañana, la tarde y la noche, todo lo, de, to, todo lo que nos pasa a todos los seres humanos. Y llega una telenovela que se llama La traición a tu vida. Sí. ¿Y qué pasa en la traición?
3: <risa> Ahí conocí a Alejandro Camacho. ¿Qué papel hacías tú? La verdad, del, del nombre del papel no me acuerdo. ¿Eras mala? ¿Eras buena? Era medio regular. Así. <risa> No me acuerdo mucho, pero sí, la novela era padre, fíjate, era con El Indio Fernández. El
0: Indio toda una institución, Emilio Toma. El Indio Fernández.
3: Imagínate, gra grabábamos en su casa.
0: amor a primera vista?
3: No, fíjate que no, nos hicimos amigos, muy amigos. Eh, yo creo que esa es una de las bases más lindas de un buen matrimonio.
0: ¿Y empezaron a platicar, Sí, a salir? pues
3: traba trabajábamos juntos y... y y nos quedábamos hasta altas horas de la noche platicando
0: que tú te le declaraste con esto regreso no eh, se le declaró ella a él o no ella hey, Rebecca puede ser uno de los minutos que cambió puedes destino. no venimos
3: perdí un bebé yo siento que era una bebita muy adelantado o sea muy, muy avanzado el, el no y luego como a los seis meses que estábamos en plena cuna de lobos nos dieron cinco días de vacaciones para irnos en las Navidades y nos fuimos a Laguna Beach y allá mi mamá habló con el sacerdote y consiguió que esa tarde nos casara. Ya cinco. que andan por acá y el sacerdote está aquí. Porque no, no mi mamá comer. tenía acciones en el purgatorio ahí está
1: parte de esta conversación del minuto que cambió mi destino con la señora Rebeca Jones, que, que en paz descanse y a la una de la tarde a través de imagen televisión estará repitiéndose completita esta esta entrevista, gracias, por cierto me están preguntando que eh, de de nuestro numerólogo eh, Alejandro, que, que por cierto le habló algo de, de Rebeca Jones y sus números mañana estará aquí con nosotros para que estén eh, pendientes Laura Carmona, gracias, un beso eh, Julieta Castellanos, muchas gracias por tus comentarios Dice Ceci sola Tortillita, gracias y abrazos eh, Gracias Liz Munguía, gracias Javier Fregoso Gracias a toda la gente que estuvo ahí Sandra Elizabeth dice, se filtró el documento porque así la corrupción de nuestras autoridades de México Pues qué te digo querida Sandra eh, Juan Caballeros y Marifer, pues ya, ya acabó eh, Marifer eh, Araceli Velasco, ¿qué pasó? No los puedo ver, ah, no sé ¿Qué? No, pero sí estamos, eh, sí estamos eh, en vivo Yanesa, eh, gracias eh, por tus comentarios eh, Marta López dice, Jessica, chat, queridos, buenos días Los que hemos estado enfrente de autoridades Sabemos con cuánto despotismo, humillación y arbitrariedad hacen su función desafortunadamente así es Sandra Elizabeth, Jessie Guz, el alma de este chat tortillita, saludos desde Los Ángeles California, bendiciones para todos en el chat y bonito miércoles, muchas gracias, yo también les mando un beso, les deseo que tengan un un gran día y por supuesto que que no se pueden perder a la una de la tarde a través de Imagen Televisión, la entrevista del minuto que cambió mi destino de Gustavo con la señora Rebeca Jones, que, que en paz descanse y el día de mañana los esperamos aquí a través de YouTube, a través de Facebook, a las once de la mañana con todos los pormenores de este último adiós a la señora Rebeca Jones, que durante el transcurso del día, por supuesto, que seguirá saliendo información. Yo les recuerdo que a través de YouTube es muy importante para todos nosotros su like y a través de Facebook sus corazones y sus estrellas. Les deseo que tengan un gran día. Mañana los espero aquí, 11 de la mañana.
2: Gracias.